Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Äntligen. Varmt välkommen oavsett om du lyssnar för allra första gången eller om du hängt med och lyssnat på de tidigare avsnitten. Ni som har lyssnat tidigare, ni vet att det är väldigt länge sedan som jag överhuvudtaget släppte ett avsnitt. Och det här avsnittet spelades in i juli 2019. Anledningen till varför det har tagit så väldigt lång tid för mig att släppa det här avsnittet är egentligen bara en. Och det är att jag har varit rädd för att jag har fått väldigt mycket nya bekantskaper den senaste tiden. Och jag har inte varit så öppen om... Mitt, min bakgrund och det har varit ganska skönt att få vara lite anonym när jag under så många år har varit simla öppen och det har gjort att jag har tyckt att det har varit läskigt att vara så här öppen och jag har aldrig varit så här privat i något sammanhang tidigare och vi diskuterade i den här podden vad det innebär att vara sårbar i det här avsnittet och det är väl just det som det här är att släppa någonting och berätta om sitt livshistoria inför tusentals personer och sen så har man ingen kontroll över hur det landar i andra människor. Den här personen som intervjuar mig heter Åse Holmberg och jag vill återigen tacka för att hon ställde upp och gjorde det här. Hon själv öppnar upp sig väldigt mycket och det är extremt modigt att göra det på det här sättet. Jag vill att du som lyssnar tar med dig från det här avsnittet att alla människor kan drabbas av en beroende sjukdom eller av psykisk ohälsa. Jag vill att alla människor reflekterar och förstår att... Det är svårt att vara människa och det är svårt att vara förälder. Och det är läskigt att släppa ett sånt här avsnitt. Låten som ni kommer att få höra nu i början men även i slutet är en låt som heter Knarkare av Göteborgsbandet NUI. Har du lyxnat bo i Göteborg så spelar de på Jackidab den 1 maj. Det vill ni inte missa. Eh, annars så hoppas jag att ni kommer tycka om det här avsnittet och om ni har några frågor eller vill nå mig så gör ni det enklast på missbrukspodden Jag som gör den här podden heter Emily Olsson. Varsågoda att lyssna på avsnitt 7. 
Om du är, vill du vara med Får man visa dig något starkare Ja om du är, vill du vara med Får man bjuda på en knarkare Ja vill du vara med Hej Emelie Olsson och välkommen till Missbrukspodden. Tack så hemskt mycket. Idag är det en annan dag med omvända roller. Hur känns det? Det känns både nervöst, skrämmande, men också som någonting som jag behöver göra. Det känns liksom som att sen jag började med det här och sen jag började skriva om mina erfarenheter av medberoende och, och psykisk ohälsa så känns det som att jag har liksom förberett mig för den här dagen. Mm. Eh, så det, det, känns, det känns väldigt bra, men också lite pirrigt får man väl säga. För er lyssnare som nu undrar vem är det som intervjuar Emily så heter jag Åsa Holmberg och är precis som Emily också eh, ett barn som har vuxit upp i ett hem med psykisk ohälsa och eh, olika beroende sjukdomar. Vi lärde ju känna varandra när du flyttade till Stockholm mm. för ganska exakt fyra år sedan. Mm. Och eh, eh, har ju väldigt mycket gemensamt, vilket jag tror att den här intervjun säkert kommer visa. Men en sak som är en skillnad mellan oss, det är att det här är första gången som jag offentligt pratar om min bakgrund- Medan du har valt att göra det ganska länge. Hur kommer det sig? Jag tror mycket att jag har aldrig haft någon självklar person att vända mig till. När jag har gått igenom någon kris eller när jag har haft en fråga om om jag ska tacka jag till ett jobb eller inte. Eller någon att ringa för att berätta om när jag har fått ett jobb eller alla sådana där. Stora grejer i livet som ju många inte har någon att vända sig till om. Så har jag nog valt att vända mig till att skriva eller att berätta om. För att det känns som att om min historia får, eller mina erfarenheter får landa i någon annan som jag vet har. Kanske känner igen sig eller kanske inte gör det eller eh, bara lyssnar eller läser så känns det som att det tar vägen någonstans. Liksom. Mm. Så det är väl en stor anledning till varför det har varit mitt sätt. Men, men också såklart att jag saknade någon att identifiera mig med och spegla mig under, under min uppväxt. Så jag har väl egentligen använt andra människor för att validera mina erfarenheter och på något sätt skriva liksom tills de har blivit till, till verklighet. Så att det går att ta på, för då har det hänt. Liksom. Jag har varit väldigt eh, fäst vid tanken av att dokumentera och se till att jag faktiskt skriver ner att ja, men det här har hänt mig. Mm. Så att det blir verkligt. Jag kan ju känna igen mig i det, för jag har ju också bloggat, vilket du vet om. Men jag bloggade ju alltid under pseudonym. 
Medan du har valt att vara offentlig. Bara det i sig är ju att visa sig väldigt sårbar och naken. Var det något som var ett medvetet val eller blev det bara så? Jag tror att jag i början gömde mig bakom att, bakom att jag skrev Nina Karolin. Mm. Det var liksom det jag skrev under. Det är mina mellannamn. Eh, och sen så skedde det någon slags förändring i att jag valde att skriva under mitt riktiga namn. Och det var väl mest för att jag kände att eh, ja, men jag behöver inte skämmas. Vilket ingen behöver göra. Och det var säkert inte anledningen till varför du valde att skrivande pseudonym heller utan det var väl mer att eh, jag måste liksom eh, bli av med det här och det har varit en så stor identitet för mig tror jag. Mm. Jag har identifierat mig väldigt mycket alltså jag har gjort allt för att eh, inte identifiera mig med det eh, genom att eh, liksom vägra umgås med vissa personer som jag tycker liksom eh, kommer från en viss bakgrund eller som jag liksom känner att det är för nära mig till att jag identifierat mig med det så mycket att jag har varit liksom ett vuxet barn och en anhörig till missbruk att det är liksom hela jag och det kändes bara på något sätt som att jag behövde axla den rollen till 100% för att bli mycket mer liksom. jag har nog inget bättre svar än så. Att det var nog aldrig liksom särskilt medvetet utan det kändes bara bra. Jag fick väldigt mycket fint tillbaka från det. Mm. Och då kändes det väldigt bra i mig. Och hur har människor i din omgivning reagerat på det? Jag tänker de som kanske till mångt och mycket har varit orsaken till att du har velat prata om det. Mm. det... Min pappa har alltid sagt att du får berätta allt. Jag har ingenting att skämmas över. Vilket jag kan känna att du borde du kanske visst ha. Men jag tycker också att det är, det är bra. Min lillebror har eh, alltid sagt att eh, jag får berätta allt. Och eh, om hans missbruk, ett tidigare missbruk och upplevelser. För att han är väldigt stolt över att han har tagit sig igenom det. Men sen så kan väl till exempel vissa personer som min farmor och farfar ganska mycket ifrågasätta om det verkligen var så som jag berättar. Mm. För att de var ju inte där. Och de hade ingen insikt i vad som hände. Och då kanske de känner att det är liksom väldigt självutlämnande eller om det är på riktigt. De har väl svårt att skilja vad som är på riktigt. Mm. Och inte. Och sen så har väl människor i min närhet bara reagerat positivt och kanske... Det har varit ett sätt att berätta för vissa personer om jobbiga saker utan att behöva berätta det direkt för dem. Men sen så tror jag också att vissa människor har trott att de har känt mig på grund av det. Och så det har varit blandade reaktioner men verkligen mest positiva. Jag ångrar ingenting. Förutom då det som jag aldrig kommer att kunna bli vän med. Och det är ju att min mamma som är aktiv missbrukare har ju aldrig godkänt på något sätt att jag pratar om det. Och det skulle hon aldrig göra och hon kommer aldrig göra det. Och jag vet inte om hon någonsin har lyssnat eh, 
Jag vet att hon vid ett tillfälle läste min blogg. Och att det finns personer som har kontaktat henne. Och eh, skänkt pengar till henne och sånt. Det känns inte riktigt eh, bra. Mm. Det känns inte alls bra för jag har aldrig bett om, om det. Men eh, samtidigt så är det min historia. Mm. Och det är väl där som den stora särskillnaden ligger. För som du nämner att din farmor och farfar de ifrågasätter kanske ibland hur, hur saker har varit. Och, och jag tycker att det är viktigt att komma ihåg det att det finns ju inte en historia. Utan varje individ i en uppväxt eller egentligen i vad som helst som man upplever har ju sin version av den historien. Och det är viktigt att, att komma ihåg det. Att man måste få äga sin historia. Sen är det klart, och det är ju anledningen till att jag har valt att inte prata om saker offentligt, är att det finns människor i min närhet som inte har velat det. Så jag har känt att min historia skulle påverka deras historia. Och det kan jag nog säga så här efterhand att jag ibland har ångrat. Så att jag tycker det är otroligt. Varför det? Nej, men när man på olika sätt är i offentliga sammanhang så kan man ju ombes att berätta om sin bakgrund. Och den bakgrunden har jag ju alltid berättat som en väldigt, väldigt ytlig version utan några lager överhuvudtaget och fått den att låta som vilken uppväxt som helst och och det var inte den uppväxten jag hade. Så jag har inte riktigt känt mig ärlig eller sann mot mig själv och har väl tänkt så här i efterhand att det finns ju massvis med människor som vet hur min bakgrund egentligen har varit. Och jag har funderat på hur de har sett på att jag inte har varit ärlig. Men också människor som har lärt känna mig med den här icke-helt-sanningsenliga bakgrunden. Har de verkligen lärt känna mig på riktigt då? Så, nej men jag... Jag tycker att det är skönt att sitta här och prata med dig idag. Även om det är din historia vi ska berätta. Så tycker jag att det är skönt att, att vara lite mer öppen och ärlig om även min bakgrund. Mm. Mm. Känner du att det är liksom anledningen lite till varför du väljer att göra det nu? Att du ångrat att du inte har gjort det tidigare? Eller känner du att det finns någon mer anledning till varför du känner att du kan vara öppen till det nu? Eller vad, vad tänker du? Ja, men jag tror att den stora anledningen just nu är att den enda jag representerar är mig själv. Jag sitter inte just nu i någon ledarroll eller representerar något företag och då kan man vara mycket mer öppen tycker jag personligen. Och sen så också för att jag väldigt gärna vill hjälpa dig med det här. Mm. För det betyder mycket för mig. Mm. Det är samma. Men låt oss komma tillbaka till det vi är här för. Din podcast, Missbrukspodden, har ju under de avsnitten som hittills har släppts handlat om allt från att prata med missbrukare själva, anhöriga till olika typer av missbruk och beroendesjukdomar och också sådana som har identifierat sig som medberoende. Och det är väl just som medberoende du också identifierar dig? Ja, både medberoende och som vuxet barn brukar väl jag säga. Mm. Det beror på lite vilket sammanhang jag pratar tror jag. Men jag försöker sträva mot att bli fri från mitt medberoende för jag vill ändå säga det. är något som jag tänker på varje dag. Kan du inte berätta lite om ditt medberoende? Mm. Jag kan väl känna att om man ska sammanfatta medberoende 
så tycker jag att det handlar om att an- axla en känslomässig roll och ta ansvar för den antingen psykiskt sjuka personen man lever tillsammans med eller eh, den som missbrukar eller beroende eller har annan liksom. det kan också handla om ett eh, problematiskt beteende som svartsjuka eller vad det än är men eh, när man axlar den andra personens eh, känslor och också tar ansvar för den andra personens känslor det är definitionen av medberoende för mig och eh, jag har ju varit medberoende till en pojkvän. Jag har varit medberoende till vänner. Jag har varit medberoende till min mamma. Och, eller är medberoende till min mamma. Och jag har varit medberoende till min lillebror eh, som idag är drogfri. Men jag är fortfarande medberoende till honom som, som syster. Och för mig så har den tidigare fått såklart eh, mycket svårare konsekvenser än vad det får idag. Jag har ju till exempel i mitt medberoende och i att vilja skydda min mamma från allt det onda som hon sa skulle hända oss. Så har jag ljugit i rättegångar för hennes, till hennes fördel. För att hon lovade mig att om du gör det här då, då kommer jag att skärpa mig. Det här är min sista chans. Mm. Eh, och det har ju jag ångrat väldigt mycket. För hade det hänt mina syskon någonting. Då hade jag ju verkligen haft svårt för att leva med mig själv. Att jag liksom... Var det vårdnadstvister? Precis. Mm. Att jag gör i rätten för att min mamma skulle få behålla sina barn. Mm. Eh, framställa henne som att hon var frisk. Och samtidigt så... Det handlade ju bara inte om de konsekvenserna det skulle få. Utan det handlade om att jag ville att min mamma skulle må bra. Mm. Och jag ville... Jag, tror, jag hoppade så mycket på att hon skulle bli fri från eh, sin psykiska ohälsa och sina beroenden. Att jag var villig att göra vad som helst för att eh, det kanske skulle hända en dag. Eh, men det handlar ju också om att... Eh, att aldrig idag så handlar det ju väldigt mycket om att jobba emot att till exempel anpassa sig efter andras sinnesstämningar. Om mm. eh, min kille till exempel känner att eh, idag skulle jag vilja göra det här. Då är jag bättre idag på att säga att Nej, men jag känner inte för att gå på stan eller jag vill inte göra det här för att jag är mycket bättre på att gå tillbaka till mig själv men Tidigare i mitt liv så har jag varit mycket mer ja, men gjort saker som jag inte velat. Liksom gått med på sex eller mm, ja, men aldrig riktigt känt vad som är mina känslor och mina viljor. För att jag har alltid liksom försökt göra allt för att till, tillgodose andra människors behov. Det forskar så mycket på det här, eh, tack och lov. Eh, och det finns en terapeut, en författare som heter Pia Melody som säger att medberoende har fem kärnsymptom som genomsyrar hela dens liv som är medberoende. Och hon listar dem så här. Det första eh, symptomet är att medberoende personer har svårt att uppleva en hälsosam självkänsla. 
Det andra är att medberoende personer har svårt att sätta hälsosamma gränser. Det tredje är att människor som är medberoende vet inte vem de själva är. För de är så fokuserade på alla runt omkring dem. Det fjärde är att medberoende personer har svårt att uppmärksamma och tillfredsställa sina egna önskningar och behov. Och det sista är att medberoende personer har svårt att uppleva och uttrycka sin verklighet på ett balanserat sätt. Och här ger hon som exempel att man ofta lever i en eller annan extrem. Antingen klär man sig helt perfekt och oklanderligt eller så är man väldigt slarvig och trasig. Eller så är man en person som sätter väldigt, väldigt starka gränser. Eller så sätter man inga eller väldigt, väldigt få gränser. Mm. Kan du känna igen dig i de här kärnsymptomen? Alltså jag känner igen mig alla. Och framförallt när du läste upp de här så insåg jag att jag... När du, pratade om, när du frågade mig vad är medberoende för dig så pratade jag nästan bara om vad det har fått för konsekvenser för... And- eller vad det har inneburit för andra människor och inte om mig själv. Så... Alltså verkligen. Och framförallt allting som berör självkänslan. För om man bara är en person som tillgodoser andra människors behov och som du säger kanske inte sätter gränser eller eh, som är extrem åt det ena eller det andra hållet att till exempel att ja, men jag måste träna sju gånger i veckan eller så tränar jag inte alls liksom. och om jag misslyckas med att inte träna sju gånger i veckan då är jag en värdelös person istället för att tänka att om jag tränar två gånger i veckan så är det supertillräckligt liksom. och det är väl verkligen någonting som som är liksom när det kommer till självkänsla och så att jag klarar inte av att göra fel. Jag klarar inte av att göra andra människor besvikna. Jag klarar inte av att inte vara helt... Eh, alltså, det får, alltså alla mina relationer måste vara helt friktionsfria. För att annars har jag misslyckats med dem för jag är så, så rädd liksom för det. Men eh, jag känner igen mig i exakt alla av dem. Verkligen. Nu är jag 15 år äldre än vad du är. Ehm, så, och inte för att ålder alltid har någon avgörande i det här. Men jag har haft lite mer tid kanske att mm. jobba med vissa saker. Och ehm, det jag har insett var kanske mitt största problem som medberoende. Var att jag överhuvudtaget inte kunde bekräfta mig själv. Mm. För att all, hela mitt värde, allt jag eh, gjorde, allt jag sa, allt jag tyckte, allt jag ville var tvunget att bekräftas av någon annans känslor. Eftersom att jag själv alltid hade varit så fokuserad under hela min uppväxt på att tillgodose andra människors behov. Så ingenting var bra för mig om inte någon annan sa att det var bra först. Jag hade inte lyckats om inte någon annan tyckte att jag hade lyckats. Jag kunde inte själv bekräfta mig själv. Och det här har jag jobbat otroligt mycket med och känner nu att jag är på en helt annan plats. Men det skulle jag säga var mitt största problem. Att det krävdes någonting utanför mig själv för att jag skulle kunna må bra. Kan du känna igen det? Ja... Jag har ju aldrig någonsin tyckt att jag har lyckats med någonting. Jag kan väl känna att jag har lyckats med att vara en syster kanske. Och så. Men jag känner aldrig att jag har lyckats med någon prestation. Någonsin. Och jag har förut i mitt liv haft ett väldigt, väldigt bra självförtroende skulle jag säga. För att det är väl det som jag någonstans har gömt mig bakom. Att aldrig liksom visa mig svag, vad det nu skulle innebära att 
eh, men vara liksom ganska så kaxig har jag varit. Och, men någonstans har det väl varit lite så här fake it till you make it. Mm. Att, eh, och så inför andra människor. Men sen, och, och det har också gjort att jag, eh, jag har hållit uppe den fasaden så himla mycket. Och så att jag, och jag hade liksom aldrig när jag växte upp hade jag aldrig någon plats för min självkänsla att utformas så den har ju aldrig ens existerat alltså det har aldrig ens funnits något inre jag förrän jag kanske blev 1920 och eh, jag är ju 24 idag så det är ju inte superlänge sedan liksom. och idag när jag har fått låta min självkänsla växa fram och, och så så är den ju eh, om en in till, beroende på om jag har en bra eller dålig dag så är den ganska dålig. Liksom. Mm. Jag eh, känner mig ofta väldigt irriterad på mig själv. Jag tycker att jag ofta är dum eller tråkig, äcklig. Alltså jag är ganska elak mot mig själv i väldigt många sammanhang. Men medan på en bra dag så kan jag verkligen tycka att jag duger. Så ja... Och jag eh, har ju precis som du har gjort gått till mig själv för att bekräfta mig själv. Och där har det ju inte funnits någonting. Eh, där har det bara funnits liksom ett självhat som var växt och växt och växt och växt. Och på något sätt, jag vet inte. För förut så gick jag också till andra människor för att få bekräftelse. Nu gör jag inte det längre utan nu går jag till mig själv och då får jag ingenting. Så jag vet liksom inte vad som är, vad som är värst eller vad som är bäst eller hur man ska... Men det tar ju tid också. Ja. Vad känner du har varit... Har du något sånt liksom ögonblick när du känner att det finns ett för och ett efter? Att nu innan det så kände du så här och nu är din självkänsla bättre? Jag vet inte om det finns ett ögonblick så. Jag, jag gick ju igenom en skilsmässa för eh, ja, vad är det? fyra år sedan. Och eh, jag tror... Ja, men för mig var det var ett väldigt, väldigt uppvaknande. Eh, först för att jag, jag var gift och jag hade en, en dotter, eller jag har fortfarande en dotter. Och den här skilsmässan kom väldigt plötsligt för mig. Och när den hände så insåg jag att jag hade en massa föreställningar i huvudet som jag inte var medveten om innan. Och de här föreställningarna de hade jag nog byggt på mig från väldigt, väldigt tidig ålder. Och för att summera det lite snabbt så kan man väl säga att hela mitt liv hade jag önskat att ha den där familjen som andra hade som jag inte hade. Så någonstans hade jag satt ett mål att den där, den där kärnfamiljen den ska jag ha. Och jag hade nog byggt upp någon slags hierarki i lycka. Där eh, ja, men de som var minst lyckliga det skulle ju vara då de människorna som var ensamma. Och för att bli lite mer lycklig då, då träffade man någon. Eh, ännu lite mer lycklig då blev man eh, sambos. Sen förlovade man sig, gifte sig och den stora toppen av all lycka det var då att man bildade den här kärnfamiljen. Eh, och så togs den här kärnfamiljen ifrån mig. Eh, vilket helt plötsligt innebar att jag kan aldrig komma till den här toppen igen. För man har bara en chans på den här kärnfamiljen. Även om jag träffar en ny partner så kommer jag fortfarande inte kunna bilda en kärnfamilj. 
Så jag rasade verkligen totalt. När det här uppdagades för mig så bara på tre veckor så rasade jag nästan tio kilo. Kunde inte sova, kunde inte äta, kunde nästan inte göra någonting. För allt jag hade byggt upp hela mitt liv inför var raserat. Och det enda som fanns kvar då förutom min dotter såklart som såklart var en livboj i allt det här var ju någonstans jag själv. Och till skillnad från alla andra eh, situationer i mitt liv där jag ofta hade hanterat det genom att eh, försöka vara ännu mer utåt eller fokusera ännu mer på mitt jobb eller på någon prestation. För prestationer har ofta varit en bekräftelse för mig. Så orkade jag inte. Jag, jag orkade inte ens eh, sätta på tvn på flera månader för jag klarade inte yttre intryck. Så jag satt väldigt mycket för mig själv i min lägenhet då med min dotter som bara var ett och ett halvt. Eh, och bara vara. Och i den där stillheten i att bara vara med mig själv. Eh, och jag skrev väldigt, väldigt mycket under den här tiden. Jag bloggade väldigt mycket. Eh, så började jag, tror jag lite grann sådär, gräva bland min egen självkänsla i... För om man säger att självkänsla någonstans skulle vara definitionen av att duga trots att man inte gör någonting. Trots att man inte presterar. Så där satt jag i mitt absoluta botten eh, och började känna att ja, men jag finns ju ändå. Och uppenbart så lyckas jag ändå vara en mamma. Ehm. Det finns fortfarande vänner som ringer mig och verkar bry sig om mig och tycker om mig. Ehm, och jag lyckas ju ändå ta mig till jobbet och göra lite saker. Ehm, men jag la liksom ingen värdering i det utan jag bara var. Och det tror jag var någonstans den där vändpunkten där jag började känna mig lite mer bekväm med mig som människa. Mm. Och också vågade vara sårbar för första gången tror jag i livet. Innan hade det varit så stort fokus på att alltid vara den som har kontroll. Andra människor runt mig mår dåligt. Men jag, jag lyckas styra den här skutan. Jag lyckas alltid. Och nu gick inte det längre. Så det kanske var vändpunkten. Men jag vet inte. Jag tror att självkänsla är nog någonting som alla människor jobbar på hela livet. Om man har sina bra stunder och man har sina dåliga stunder. Men det jag tror att... Det är viktigt att alltid komma tillbaka till det att vi alla är människor. Och i att vara människa så finns det väldigt fina sidor och väldigt fula sidor. Men alla sidorna måste finnas och de är okej. Och om man vågar se det så och vågar både bedöma andra och sig själva utifrån de glasögonen. Så tror jag både livet blir lättare och jag tror... ja. Jag tror att man börjar tillfriskna både från ett medberoende och från en dålig självkänsla. Det, det låter ju verkligen som eh, ja, men både en vändpunkt men också som att det på något sätt skulle ha eller har lagt en slags liksom, stabil grund för att veta att vad som än händer så förlorar man inte eller förlorar du inte det själv. Nej, jag tror, ja, jag tror att alltså jag är tacksam och det tror jag du är också för allting som jag har varit med om. Mm. Um, för att det gör ju en till en mer både förstående och empatisk människa både mot andra och sig själva mm. och sig själv eh, men jag är nästan mest tacksam över att jag 
ja, att jag hamnade i den situationen. Mm. För jag tror att jag hade levt hela livet annars med den här föreställningen om att det fanns någon slags hierarki och, eh, och så otroligt någon tragiskt. Någon nirvana liksom i ja. familjelycka. Ja, och då ska jag se tillbaka på den. Mm. den där nirvana-punkten så inte hade vi det så bra, det fanns ju en anledning till att vi skilde oss mm. men eh, ja, det är lätt att bygga en föreställningsvärld mm. eh, men tillbaka till din historia nu har vi pratat lite om medberoende eh, men medberoendet startar ju någonstans jag har ju haft den stora förmånen att få läsa ganska mycket dokumentation kring din barndom eftersom att det vi flera gånger kommer in olika anmälningar till, till socialen. Eh, så det finns mycket dokumentation. Eh, men jag vill ju såklart höra din berättelse. Eh, dina föräldrar skildes, som jag förstod det, när du var tio. Mm. Eh, de separerade när jag var tio. Och eh, det var en väldigt eh, tumult period i våra liv- min pappas bästa kompis hängde sig och han blev väl aldrig riktigt sig lik efter det tror jag. Och vi hade väl börjat på något sätt märka av att det inte var så bra eftersom vi bodde i Onsala då som är... Några kilometer utanför Kungsbacka där jag är uppvuxen. Så jag hade flyttat dit och vi skulle flytta därifrån. För ingen trivdes särskilt bra där. Och jag har svårt att sätta finger på varför jag inte trivdes. Men det var liksom bara någon slags känsla av att det kommer bli bättre när vi flyttar. När vi flyttar så kommer det bli bra. Och... Jag hade ju aldrig upplevt att mina föräldrar har bråkat. Jag har inget minne av att mina föräldrar har bråkat någonsin. Men jag har däremot heller inget minne av att vi eh, har suttit ner som en familj och ätit en middag. Och då levde de ändå ihop i, i, i tio år så länge ja, tills jag blev tio. Så jag har inga minnen av det. Och, eh, och när vi då flyttade från... Eh, från Onsala tillbaka till Kungsbacka. Då när allting skulle bli bra och eh, mina föräldrar skulle försöka liksom, lappa ihop det här. Som jag inte ens visste var trasigt eftersom min pappa eh, dolde väldigt mycket eh, hur, hur det var hemma. Så, eh, så när vi då flyttade sen till Kungsbacka så tog det bara två veckor innan min pappa hittade min mamma medvetslös på halvgolvet. Och och då hade vi barn stått och försökt få liv i henne och hade varit väldigt ledsna och jag, jag har inget minne av det här som tur är men, och då hade han lovat sig själv där och då att men jag ska aldrig någonsin utsätta mina barn för det här igen för det måste ju vara något av det mest traumatiska man kan uppleva och efter det här så har väl allting bara gått nerför kan man väl säga. Min pappa var den som försörjde min mamma. Min mamma har aldrig haft ett riktigt jobb. Hon har haft lite ströjobb och lite nattjobb och vikariat och så. Men hon har aldrig klarat av att behålla en anställning. Hon har aldrig klarat av att sköta ekonomi. Hon har aldrig klarat av att egentligen sköta någonting- 
Vilket också min pappa eh, räddade upp väldigt bra. Och eh, efter det här så fick mamma flytta och eh, försvann ut ur våra liv eh, ganska mycket till, till och från. Och eh, var hemlös, har vad jag vet aldrig bott på gatan. Men eh, hon flyttade säkert tio gånger under två år och bodde i något kollektiv med massa män och bodde på massa konstiga ställen. Liksom och... Under den här tiden så träffade du inte din mamma? Nej, jag kan inte minnas att jag gjorde det. Eh, så mycket i alla fall. Men eh, det var ju liksom några helger och sådär som vi fick vara hos henne. Eh, så att vi var där men det var liksom kanske varannan helg eller någonting sånt där. Och eh, vid något vid ett tillfälle så eh, fick jag höra att min mamma skulle hamna i fängelse för att hon hade eh, blivit gripen för grov rattfylla. Och eh, så det var liksom, hon hamnade inte i fängelse utan hon fick fotboll och samhällstjänst. Men det var liksom jag levde hemma hos min pappa som eh, jobbade väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, och han hade liksom nya tjejer som kom och gick in i våra liv. Och, eh, det, liksom just den perioden är så himla... Och det här är ju mellan liksom att jag är 10-12-13 år. Mm. Eh, väldigt eh, rotlös och svår. Jag, har liksom, jag kan inte minnas vad som händer när. Och, eh, allting är bara en enda en stor röra. Men jag vet ju att under den här perioden kom anmälningar om att mamma kom full till föräldramöten. Att hon att skolan anmälde att min lillebror hade bristande hygien i skolan. För att hon... Men då hade... Ja, precis. Då hade hon oss. Hon fick väl ha ibland fick hon väl ha oss på prov liksom vissa veckor. Mm. Men det slutade ju alltid med att de förstod att det funkar liksom inte. Och, och sen ett tag så bodde vi lite mer hos mamma. Och då hade hon bara liksom en sommarstuga utan rinnande vatten och utan liksom någon riktig toalett. Och det var verkligen odrägligt och ohumant. Och, Upplevde du själv under den här tiden att din uppväxt inte var som andras uppväxt? Eller kändes det normalt? Nej, det kändes, det kändes aldrig normalt att vi... Det kändes inte normalt att vi inte hade pengar och sådär. Men det var också så himla konstigt för ena veckan var vi hos min pappa mm. eh, som liksom hade ett varmt och härligt hem och liksom, eh, visst han kanske inte lagade mat varje dag klockan fem och det var liksom mycket pizza och sådär. Men det var ändå liksom någonstans en fungerande familj där han brydde sig om att ringa och kolla vad vi var och liksom sådär. Men det var en väldigt kort period i livet. Liksom. Det, var, det där var ju bara under två, tre år. Och själv, jag förstod absolut att det är någonting fel på, på mamma. Eh, det är någonting som inte är som det ska. Men samtidigt så var det också att alla visste. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle, eh, för jag bodde väldigt mycket hemma hos vänner. När det var tänkt att jag skulle bo hos min mamma. 
Eh, just för att hon, hon bodde ofta långt ifrån skolan och sådär. Mm. Och vid ett tillfälle så kom jag hem till min kompis. Och eh, då sitter hennes mamma i köket och läser en tidning med min mamma på framsidan. Eh, där eh, det är en stor bild på henne där hon står utanför det här, eh, den här sommarstugan som vi bodde i. Och där det bara står att eh, mina barn lever i misär. Och det här är ju en väldigt liten liten stad liksom. Mm. Så att alla förstod att jag inte hade det som alla andra. Och eh, jag förstod det också. Det som jag nog inte förstod var ju att jag inte fick det där dysfunktionella. Det var nog det som jag inte riktigt förstod. Vad det var andra fick från sin, sina föräldrar som jag inte fick. Det var nog med det som tog väldigt lång tid att förstå att det var inte normalt. Du var ju äldsta barnet också. Eh, till först en, en lillebror men senare får du också en lilla syster. Eh, och det är väldigt vanligt som äldsta barn att i sådana här lägen ta ett stort ansvar. Eh, var det så för dig också? Absolut. Mm, både genom att jag eh, senare i, i livet när min lillebror blev erbjuden till exempel att eh, bli familjehemsplacerad eller han blev familjehemsplacerad så, så tyckte jag att det var bra för jag ville inte att han skulle behöva leva tillsammans med mamma jag var tre år äldre eller är tre år äldre och hade väl ett väldigt stort försprång på så vis jag upplevde att han var mycket svagare på det sättet vilket han var och faktiskt är liksom, vi är väldigt olika personer och det är inget fel med att vara det heller men och jag har ju alltid liksom fått laga mat till honom och se till att han har hela och rena kläder eller att han kommer upp på morgonen men också när min lilla alltså dagen som jag fick veta att min lilla syster skulle komma till världen en av de värsta dagarna i mitt liv för jag visste ju att mamma inte ens kunde ta hand om sig själv eller om mm. oss. Och på något sätt så där också då jag tog på mig det där känslomässiga ansvaret. Eh, och har ju varit som en förälder till min lilla syster under hela hennes uppväxt. I den mån jag har klarat av att vara det mm. när jag själv var barn liksom. Och jag vet ju att min, eh, min farmor och farfar har berättat att det var alltid mig som min lillebror grät efter på nätterna när vi var där. Det var aldrig min mamma eller min pappa utan det var liksom jag. Eh, så, och jag. Hur var det att ha det ansvaret? Vad sa du? Hur var det att ha det ansvaret? Jag tänkte aldrig på det då för att jag, det var det enda sättet för mig att överleva tror jag. Det var det enda sättet för mig att ha ett värde. Det var det enda sättet för mig att inte ge upp. Eh, det var min drivkraft liksom. att om jag inte finns för att ta hand om dem så har de ingen som tar hand om dem så att på något sätt så var det därför eh, därför jag levde och jag känner fortfarande ett väldigt extremt stort ansvar för mina syskon att de ska må bra och eh, jag tycker på vissa sätt att så här, varför kunde ni inte gjort mer eh, har jag gjort tillräckligt för dem jag eh, Ja, det var, blev min identitet och det, så har det varit länge för mig. Om jag inte haft någon att ta hand om så har jag inte haft något värde. Liksom. Mm. Um, om jag inte har fått fixa och laga någonting så har jag 
inte haft någon identitet. Jag har liksom eh, någonstans varit det och det var det som gjorde att sen när jag liksom eh, senare flyttade ifrån den här staden och plötsligt hade mig själv att tänka på. Det var ju fruktansvärt. Alltså jag, för det var ju då som du sa det här med liksom vem är jag och alla de mm. tankarna. Det var nog då för första gången jag ens uppfattade att jag hade en självkänsla. Liksom. Mm. Så det var nog nödvändigt att ha det ansvaret. Men det har ju såklart fått extrema konsekvenser då. På det sättet att jag inte klarade av att sköta min skolgång för att jag behövde ta ansvar för andra saker som jag då eh, rangordnade som viktigare och det vet man inte om det var så men det var jag fick ju aldrig vara jag liksom. Nej. din mamma hade ju under den här tiden väldigt lite insikt om sin egen problematik eh, när, när jag sitter och läser dokumentationen eh, så är det ju vid flera tillfällen som hon kommer till olika möten som du nämnde till exempel föräldramöten eh, påverkad. Eh, det finns ju också anmälningar från BVC under tiden som hon är gravid. Om att hon skulle ha eh, varit påverkad. Eh, när upplevde du att hon själv fick insikt i sin egen beroende sjukdom? Eller upplevde att hon har det idag? Hon har... Om man säger så här, jag har upplevt i några tillfällen att hon har haft insikt. Eh, när min mamma fick min eh, syster så fick hon flytta till ett behandlingshem för eh, mammor och barn. Och eh, det gjorde ju hon. Och eh, hon hade såklart en slags... Det som hon sa till oss var ju på något sätt att jag vet att jag inte alltid har varit så bra och det kommer bli bättre och jag vet att jag har druckit för mycket men jag har nog aldrig känt att hon har haft den insikten och på något sätt så hon gick ju med på den här behandlingen för att få behålla vårdnaden om sin nyfödda dotter men hon har ju aldrig kapitulerat riktigt inför oss hon har ju gått i Massa olika behandlingar. Hon har bott på behandlingshem i flera omgångar. Hon har gått på antabussbehandling. Vilket för de som inte känner till det är en, ett läkemedel som gör att man inte kan, man kan inte dricka alkohol för att man blir så extremt sjuk. Hon har gått på leverprover, hon har gått på urinprover, hon har gått på blodprover. Hon har liksom fått eh, så extremt många chanser på något sätt att komma till insikt och hon har förlorat så himla mycket men jag tror aldrig att hon har haft verktygen till att verkligen komma till insikt och i alla fall inte veta hur hur man gör sen så jag, jag tror att hon på ett sätt är medveten innerst inne såklart alltså det måste hon vara jag har så svårt att se någonting annat men eh, hon fortsätter ju att fly det. Så hon behöver aldrig liksom, hon fortsätter att fly genom att missbruka. Så hon behöver aldrig ta i tag med de där känslorna. Liksom. Mm. Så det kan väl vara liksom att hon när vi var yngre för stunden kände att ja, det här är inte bra. Jag ska verkligen ta tag i det här. Och, vi har ju sagt henne tusen gånger att hon har problem. 
Men sen så blir klockan två och så tar hon en öl och så är det liksom... Ja, men det är ju bara en öl. Mm. Jag ligger ju i alla fall inte och spyr på golvet. Eller jag sitter i alla fall inte på parkbänken. Så det var liksom det här konstanta <laughs> hopp och förtvivlan som det ju är. Som du såklart känner till också som har haft det så. Men ja, det är skitsvårt att svara på någon annan verklig insikt. Det som som berörde mig väldigt mycket när jag läste de här, den här dokumentationen och något som jag känner igen mig otroligt mycket i är ju också den här villkorslösa kärleken du som, som barn känner inför din mamma och allt det försvar som, som du ger henne jag tänker särskilt på ett ställe där du ombeds betygsätta din mamma från 1 till 10 och du ger henne 11. Um, samtidigt som jag gissar att du också måste varit i många, många situationer väldigt rädd. Um, jag, jag har själv väldigt starka minnen av uh, att gå hem från skolan och inte veta vad som ska möta mig. Och den här uh, uh, stålsättningen uh, som jag fick gå igenom på väg hem för att verkligen känna när jag öppnar dörren, vad är det jag kommer se framför mig? Och jag kan bara tänka mig att du gick igenom samma. Och samtidigt, trots att man går igenom det, så så känner man så mycket kärlek. Hur var det för dig? Och var det de här situationerna där du behövde försvara din mamma så mycket? Först och främst så tänker jag på när jag hör dig säga det eller berätta för mig vad du har läst och så. Jag jag visste ju exakt hur jag hade betygsatt henne. och på ett sätt kan jag känna att det blir så himla tydligt då att istället för att berätta hur vi hade det och göra så att min mamma blev ledsen eller mådde dåligt. Jag har ju många gånger känt att men vi barn är ju allt hon har. Ska jag ta, ska jag ta det ifrån henne? Ska jag berätta hur vi har det? Och så får vi aldrig mer se henne. Vi visste ju aldrig vad som skulle hända. Men att jag hellre som barn levde med i detta. Det var ju på något sätt det som var valet. Alltså hellre att jag straffades och fick uppleva den här oron och må sådär. Än att hon skulle bli ledsen eller lämnade ensam. För jag var väldigt rädd för just det att hon skulle bli, bli ensam liksom. Men eh, jag har ju vid flera tillfällen eh, varit med om att hon har varit borta i fem dygn. Eh, jag har inte vetat om hon har levt. Eh, jag har eh, varit vaken hela nätterna. Jag har gått runt nere på stan och försökt leta efter henne och... Och så. För jag trodde ju alltid att, att hon skulle dö. Och sen så kände jag också i allt det här med att försvara sin förälder så kände jag också att det var ju en konstant eh, smutskastning mellan mina föräldrar. Så jag kände mm. att jag behövde liksom hålla eh, fasa- hennes fasad uppe gentemot min pappa och gentemot samhället. Och jag trodde ju så innerligt, innerligt, innerligt på att jag skulle få den där barndomen för att 
det var som att hon ibland liksom tittade fram och var den där kärleksfulla mamman som, som jag kände att jag visste fanns där inne någonstans. Eh, nu har jag väldigt svårt att veta om det verkligen var så eller om det var mitt sista hopp eh, att jag kände så. Men samtidigt så kände jag också på något sätt att jag hade ju på något sätt valt att bo med min mamma. Jag väljer ju att bo med min mamma. Så kände jag väl också på ett sätt. Och då blev det lite som att det här är liksom priset som jag får betala. Mm. Och, eh, och det gjorde jag ju. Och samtidigt så kände jag att jag var en bluff och att alla såg igenom att det, det var inte alls bra. Jag kände, alltså jag, jag minns inte mycket från min barn om så, men jag minns verkligen hur jag satt där och ljög. Eh, inte i något specifikt möte eller så, men att jag ljög för de här utredarna. Och att jag bara kände att men, de kommer ju att fatta att det inte är så bra. Jag vet mm. vid något tillfälle när de kom på eh, oannonserat hembesök som de gör ibland. Och liksom lägenheten var, alltså den var så äcklig. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det var liksom inrökt, det var fimpar på golvet, och det var... Det var liksom inga sängkläder i våra sängar. Och jag vet inte ens om mamma var där. Liksom. Jag bara kände så här. Ja men nu kommer vi äntligen att bli räddade liksom, på något sätt. Alltså det var ju det. Jag ville ju på något sätt det. Samtidigt som jag inte ville göra min mamma ledsen. Liksom. Um, och samtidigt som, som jag också måste förtydliga i allt det här. Att jag inte heller hade så mycket tid att känna efter eller tänka Nej. eftersom det var katastrof på katastrof på katastrof det var liksom, var det inte elen som blev avstängd så eh, var det att eh, vi hade inga pengar så vi var tvungna att fixa pengar på något sätt så det var liksom alltid någonting eller någon vän till mamma som var där och gömde sig för polisen, det var liksom bara en sån jävla märklig tillvaro så att det var också svårt att bara liksom känna någonting det som verkligen förundrar mig när jag går igenom socialtjänstens utredningar så är det ju, precis som du säger, det är många som reagerar. 
på den, den situationen som, som du växer upp i. Eh, I en av utredningarna så står det så här. Det är utredarnas bedömning att Emily har två föräldrar som bristfälligt tillgodoser hennes behov av trygghet och stabilitet. Sammantaget inom alla områden är därför Emily i behov av att bli avlastad vuxenansvar och att få stöd och engagemang av vuxna. Samtidigt så görs ingenting. Mm. Det kommer ingen typ av åtgärder eller ja, dina syskon sätts i senare skede i familjehem men, men du blir inte placerad. Nej. Hur känner du inför det då? Jag är eh, jätteledsen att det blev så. För eh, alltså, å ena sidan så känner jag ju såklart att jag är jättetacksam över att jag är den jag är idag. Och jag är eh, tacksam över alla erfarenheter och allt jag har format. Allt det som har format mig. Och jag kan känna att hade det bara varit jag eh, som hade växt upp i det här jag, så känns det som att det inte hade varit lika illa. Jag vet inte. Eh, men det som gör mig såklart allra mest illa är ju att det här händer hela tiden och varje dag. Eh, och det är en brist i rutiner. Och det är en brist i kunskap hos personer som jobbar inom socialtjänsten. Det är också en mänsklig faktor som man måste ta hänsyn till. Och det är någonting som jag upplever att socialtjänsten är fel i att de i alla skeden arbetar. Det viktigaste för dem är att man som barn ska ha en relation till båda sina biologiska föräldrar. Och jag är fan inte säker på att det alltid är rätt väg att gå. Och jag har haft olika perioder av den här sorgen som jag då försöker bearbeta nu genom att gå i terapi. Där jag har varit super, super arg på min mamma. Det var jag nog väldigt mycket när eh, jag bodde där. Liksom. Och sen så nu känner jag mer att jag är liksom ledsen för att jag skulle sörja det. Jag har varit super, super arg på min pappa fram tills liksom väldigt nyligen. Eller jag är nog väldigt arg på honom för att han hade också kunnat göra mer. Eh, men sen så har det verkligen övergått i att jag har varit super, super arg på socialtjänsten. Mm. Och att jag känner att jag behöver få upprättelse för det. Vilket jag nog aldrig kommer få. Jag kommer aldrig kunna ställa de här människorna till svars. Men jag har av den anledningen så har haft någon slags behov av att prata om det här. Att gå i den här terapin för att någon annan människa ska se mig och veta allt jag har gått igenom. Och på något sätt säga att ja, ah, det här var fel. Mm. För att är det är någonting som i hur min mamma har varit mot mig är att hon har fått mig att tro att jag är galen. Att jag hittar på. Att eh, jag har vanföreställningar. Eh, hon, var, hon var väldigt manipulativ på det sättet. Och eh, väldigt eh, verklighetsfrånvänd. 
Och, så det har varit väldigt viktigt för mig att bekräfta att, in, att jag hade rätt. Liksom, att det skulle inte, min barndom skulle inte ha varit så. Och det som hände på något sätt när socialtjänsten gång på gång på gång inledde en utredning med motivationen att eh, vi misstänker att barnets behov inte kan bli lite godosedda eller att det förekommer missbruk. Eh, och sen avsluta med vi bedömer att Emily behöver stöd och hjälp, precis som du sa. Och sen beslut. Vi beslutar att vi gör ingenting just nu för att eh, Emily vill inte det. Mm. Eller för att eh, eh, det kan få... Det var vid något tillfälle i någon utredning där det stod att det skulle kunna bli värre för mig om jag mm. eh, fick hjälp. <laughs> Vilket, ja. Du beskrivs ju också som väldigt lillgammal, förståndig, eh, lite kavat. Eh, och jag undrar när jag läser de här papperna om man lägger för mycket betydelse just vid att du har klarat det väldigt mycket själv. Eh, vilket är skrämmande. Mm. Att man ens tar det i hänsyn. För det är ju också en fasad mm. som man till mångt och mycket sätter upp. Eh, I min situation så eh, finns det inga socialtjänstpapper att läsa. Däremot så begärde jag ut eh, papper från eh, BUP eller barnrum och ungdomspsykiatriska. Där jag gick. Eh, och till skillnad från när jag läser din dokumentation så kan jag där se en, en terapeut som tar sig an mig väldigt, väldigt mycket och går långt utanför vad som kan förväntas för henne kring att eh, försöka hjälpa eh, min, mig och min situation. Eh, I mitt fall var det ju som så att eh, min mamma levde med en, en man som hade många olika beroende sjukdomar och hon var ju själv väldigt starkt medberoende. Eh, och eh, jag vid ett tillfälle fixar inte bo kvar i den här familjen längre så att jag flyttar till min pappa som bor 50 mil bort och eh, rent krast så ska jag ju skrivas ut ur Sörmlands bupp då men hon släpper inte mig utan hon har, fortsätter ha kontakt med både mig, min mamma, min pappa hon ser till att, eh, för det finns ju väldigt lite pengar hon ser till att eh, en fond ger eh, mig eh, pengar så att jag ska kunna åka och besöka min mamma över jul till exempel. Eh, och när jag läser de här sakerna, jag, eh, där någonstans tror jag att poletten kunde trilla ner för mig. Att det faktiskt var en otroligt tragisk situation jag var i och hur dåligt jag mådde. Men ju, inte förrän jag kunde läsa det ur hennes ögon- så kunde jag själv som vuxen också ge mig den bekräftelsen. För eh, jag levde ju i alla fall, också som äldsta barn, väldigt mycket i eh, en föreställningsvärld. Det var så viktigt att ha kontroll och så viktigt att hela tiden säga att Nej, men jag påverkas inte av det här. Ja, det är jättejobbigt många saker, men jag fixar det. Eh, men att kunna läsa det genom någon annans ögon gjorde att jag kunde titta på mig själv och faktiskt tycka lite synd om mig själv. Eh, vilket var jätteviktigt för mitt tillfrisknande. Eh, att erkänna att nej, men det var ganska uselt ibland. Eh, och jag hade önskat att jag skulle kunna se samma empati och samma sån här personliga eh, önskan att vilja hjälpa dig i din dokumentation. 
men i din dokumentation som är väldigt, väldigt lång också. Mm. Eh, så ser jag mest en massa människor som bara vill skriva av eh, allting. Allt mm. från ja, socialtjänsten, lärare, rektorer. Eh, det känns som att det inte fanns någon i vuxenvärlden som verkligen tog det som sitt eller sin uppgift att hjälpa dig. Mm. Hur, hur, hur känner du inför det? Hade du någon stöttepelare, någon i vuxenvärlden som du kunde luta dig mot? Nej. Nej, men, nej, och det har jag aldrig haft. Jag hade vid ett tillfälle en kurator som jag gick till. Eh, som jag liksom inte heller minns någonting av. Men, eh, och jag hade liksom viss, någon lärare som jag eh, ansåg såg mig på något sätt. Eh, men som aldrig heller tog mig åt sidan. Eller eh, som stod på sig. Utan jag upplevde... Att alla bara gav upp. Och eh, det var ju också det som gjorde att hela min tillit inför vuxenvärlden bara försvann. Och jag tror också att min mamma som jag har levt mest tillsammans med eh, isolerade mig från andra vuxna relationer på det sättet. Att jag fick inte ha, eh, jag fick liksom inte prata om de här sakerna. Och jag, vi hade inga familjevänner eller vi hade på det sättet och det var liksom så svårt för någon vuxen att få insyn samtidigt som det var ju några stycken som hade det. Men jag kan ju på samma sätt som jag är arg och ledsen över det så... så jag är heller liksom inte arg för jag orkar inte vara det. Men jag hade ju såklart velat fråga de här personerna varför, varför de inte gjorde mer och varför det var så enkelt att vända ryggen till. Och det. Jag, jag, kan, jag, jag kan ju verkligen inte förstå hur det kan gå till. Och jag önskar att fler vuxna vågade gå in och. Eh, kika bakom gardinerna och verkligen våga fråga barn hur, hur, hur de mår. Men jag tror också som du säger att det var så många som hängde upp det här att du har ju klarat det så bra. Mm. När min lillebror till exempel fick drogproblem eh, då fick han hjälp. Eh, medan jag som bara liksom hade, hade kämpat med skolan och, och sådär, jag fick aldrig det samma stöd. Eh, för de gjorde bedömningen att jag inte behövde det. Men oavsett så var jag bara ett barn. Liksom. Mm. Mm, men det finns ingen som har varit det för mig. Har du det idag? Jag, jag har en väldigt nära relation med min terapeut. <laughs> för den personen som gick in och gjorde det för dig när du var, var barn och tog sig an dig. Eller som du uttryckte dig. Har gjort det för mig nu. Mm. Som liksom har erbjudit att vi ska ha kontakt under hennes semester. Och hon kramar mig. Och hon är liksom väldigt personlig. Vilket passar mig väldigt bra. Eh, vilket passar andra inte alls. Mm. Men vid ett tillfälle när jag och du träffades så frågade du mig. Eh, vad det innebar för mig att vara sårbar. Mm. Och eh, jag tror att man måste vara det för att ha en person som kan få lov att stötta en. 
eh, fullt ut. Men jag känner inte att jag kan vara... Alltså jag, kan, jag vet inte vad det är att vara sårbar. Jag vet inte hur man låter någon hjälpa en. Jag, jag vet liksom inte vad det innebär riktigt. Vad skulle du säga? Eller vad, vad är det för något? Ja, vad är att vara sårbar? Ja, men till att börja med handlar det nog om att erkänna att man inte klarar allt själv. Att bara, bara börja där. Eh, och att våga be om hjälp. Men det är svårt. Mm. När man alltid har varit den som har hjälpt alla andra. Att eh, våga säga att nej, nu är det faktiskt jag som behöver hjälp. Men det, det är första steget tror jag. Eh, och inse att, att man själv inte behöver ha alla svaren eller kanske inte heller kan allt. Eh, men har man inte... Det är ju en del av barndomen någonstans. En, en, en hälsosam barndom. Att vara den som eh, får hjälp. Och har man inte fått göra det i, i sin barndom så det är det klart att det är svårt att lära sig det som vuxen. Men det går. Eh, men jag kämpar fortfarande med att be om hjälp. Mm. Eh, på vissa områden har det blivit lättare. På andra områden så eh, tycker jag fortfarande att det är jättesvårt. Men jag vågar visa mig sårbar. Och jag har ju insett att när jag själv visar mig sårbar så vågar ju andra vara sårbara också mot mig. Mm. Um, så det är ju ofta ett sätt att kunna närma sig andra människor. Ja, och för mig har det... Jag upplever inte att jag är samma... Vad ska man säga? Den här personen som är... Jag klarar allt och det här är inte... För det jag gör jag ju någonstans tvärtom. Att mm. jag, jag erkänner att... Det här har ju påverkat mig jättemycket, eh, min uppväxt. Men eh, det lever ju fortfarande kvar i att i allt det här, eh, i min uppväxt och den som jag var, så var ju som du sagt, det var ju mycket av min identitet som var att fixa och laga. Men det var också det här att jag, alla sa till mig själv, mig att du är så stark, du är så stark, du är så stark som klarar det här, mm. du är så stark som har klarat det här. Och det blir ju också en identitet. Precis. Så då någonstans när jag började känna mig eh, svag. Vilket jag trodde var synonymt med att gråta. Eller vara ledsen och bara liksom må dåligt. Då följer ju också den identiteten som jag hade. Mm. I att om jag inte är stark. Om jag är svag. Vem är jag då? För det var ju det enda jag var också liksom, bara den här stenhårda personen som klarade allt eh, och det är klart att om man eh, som många andra tittar på när man definierar att klara någonting, det är väl att inte hamna i något slags missbruk att inte hamna i fängelse att eh, inte ha enorma skulder, att få ett bra, okej okay jobb som man drivs med. Att bygga upp hälsosamma relationer och ta hand om sig själv. Det är ju liksom att klara någonting. Men samtidigt, eh, det som jag går igenom i min terapi nu också. Vilket är liksom någon form av traumabehandling. Så blir man också så här, vad är det egentligen att klara sig? Eh, mm. Det är svårt att veta det också. Liksom. Jag, jag vet inte om man kan just säga att man har klarat sig bara för att man har lyckats. Eh, jag tycker... Det här uttrycket när folk säger att jag skulle aldrig kunna överleva det där. Så brukar jag säga att det är inget svårt alls att överleva saker. 
det är bara se till att man inte dör. Mm. Men det är en väldig skillnad för att överleva någonting och ta sig igenom helskillnad. Mm. Ja, ehm, och det är väl en del att, att bearbeta. Okej, okay, jag överlevde. Men vad är det för sår jag fortfarande går runt och bär på mig? Mm. Din bror du har ju redan nämnt det. Han går ju senare också in i en egen beroende sjukdom. Mm. Så helt plötsligt hamnar du i en klämposition där både mamma och lillebror är sjuka. Mm. Hur påverkade det dig? Det är väl till skillnad från min mamma på något sätt att hon blev ju så sjuk så fort liksom och jag har inget direkt minne av att hon har varit min mamma på det sättet som andra pratar om sina mammor på eller många pratar om sina mammor på däremot så har jag haft min lillebror i hela mitt liv liksom. han har ju varit ja, men den som jag har del, kunnat dela allting med den som har gjort att jag eh, även när jag har känt mig så en, alltså när jag har känt mig så ensam att jag har känt att jag har ingenting kvar att leva för vem skulle bry sig om jag dog Ja, men han skulle göra det. Eh, och det har varit mitt absoluta, absoluta mål. Att se till att han inte hamnar i någon skit. Liksom. Och se till att han håller sig på banan. Att han går i skolan. Och att han får, det, får ett bra liv. Liksom. Och eh, när han blev som sjukast. Det hade väl trappats upp lite grann. Han började röka cannabis. När han var alldeles för ung. Och med det menar jag att eh, hans eh, ja, men utveckling hämmades väl lite på grund av det. Koncentration och allt så. Vilket är en konsekvens man kan få om man börjar med cannabis för tidigt. Och eh, sen eskalerade hans missbruk väldigt snabbt. Och då hade jag redan flyttat till Stockholm. Och eh, jag minns eh, hur han... Han kunde ringa mig och... Eh, ha mig i telefon i åtta timmar i sträck. För att han hade liksom en psykos eller någonting. Jag bara satt och jobbade liksom, så kunde jag lägga telefonen på skrivbordet. Eh, för att han inte skulle liksom, eh, göra sig själv illa bara för att han skulle höra att det fanns någon annan där. Eh, han eh, kunde ringa mig mitt i natten. Han hade ingen tidsuppfattning för han var i ett väldigt tungt amfetaminmissbruk. Han eh, skulle ta livet av sig. Han skulle ta livet av andra. Han eh, åkte in och ut från psyket och jag fick verkligen kriga för att han skulle bli insläppt på psyket. Eh, och han eh, sa vid ett tillfälle att det är ditt fel. Om du, han var ju väldigt sjuk när han sa det såklart. Men han sa att det är ditt fel att jag, om du inte hade stuckit och lämnat mig. Mm. Då hade jag inte behövt göra det här liksom. Han var väldigt... Han hade ju en psykos, som sagt, eller psykoser. Och fick liksom för sig att det här var hans öde. Han skulle bli missbrukare, precis som mamma. Han skulle, vid något tillfälle så hade han åkt, blivit avsläppt. Min mamma kastade ut honom. Och han blev avsläppt på någon parkering på hissingen Och bestämde sig för att han skulle skäla en bil och att han skulle eh, bli hemlös att han skulle börja med tyngre droger och tyngre kriminalitet och jag under den här perioden alltså jag tror typ inte att jag sov på ett år 
Eh, för att eh, jag eh, väntade bara på att han skulle dö. Jag, jag visste att han skulle dö. Och mina grannar som, eller våra grannar som han hade då som såg honom när han var inne i sitt värsta missbruk eh, sa att din bror kommer inte att bli 25. Och jag kunde leva med min mammas missbruk. Men jag kunde inte leva med hans missbruk. Jag kunde inte ha... Hela mitt liv stannade av. Jag kunde inte ha någon relation. Eller kunde liksom utveckla någon relation. Och jag kände att dör han nu... Ja men då... Då kommer jag nog... Jag har, som vi sa, överlevt mycket. Men då, då dör jag nog, tror jag. Och... Så det var mycket, mycket om man ska gardera, gradera. Säger man gardera? Nej, gradera. <laughs> Missbruk liksom i olika nivåer så var han... Det var mycket värre när det var min lillebror som jag skulle skydda från allt. Liksom, som inte ville leva mer. Eller inte stod ut med att leva. Men han är ju drogfri idag, vilket är... Ja, men det är absolut det största. Oh, Gud. Den, det största jag har fått i mitt liv. Liksom. Så ja, det, det var jobbigt. Mm. Mm. Väldigt starkt av honom att ha tagit sig ur det. Ja, det är helt otroligt. Jag är så, jag är så imponerad av honom. Han är på så vis, om man ska prata om stark och svag, så är han så mycket starkare än vad jag är. Han har inspirerat mig att göra väldigt mycket saker. Mm. I mitt liv. Mm. Nu har vi pratat lite grann om din flytt till Stockholm. Och, eh, I tidigare avsnitt av podden så har du eh, nämnt att nej, men jag har aldrig gått in i något missbruk själv. Däremot har jag nog missbrukat relationer. Mm. Eh, och det var ju också genom en relation som gjorde att du flyttade till Stockholm. Mm. Eh, vill du berätta lite om det? Ja. När jag var 19 år, precis hade tagit studenten så träffade jag en man via nätet och det var nog någonstans efter studenten och när jag fick kontakt med den här mannen och han liksom började fråga mig om, vad vill du göra med ditt liv? Och det var första gången som jag hade fått den frågan och eh, jag blev, jag, jag ser ju på det nu som jag inte såg på det då. För då hade jag bara en väldig massa ångest. Eh, jag såg upp mig från mitt jobb. Eh, och ser jag tillbaka på det nu så förstår jag att jag hade ju förmodligen ut... Alltså jag var ju diagnostiserad med depression, panikångest. Men jag hade ju förmodligen en utmattningsdepression. För då var jag 19 jag hade jobbat sedan jag var 14 Eh, och helt plötsligt så var det liksom man hade tagit studenten och eh, livet höll på att förändras liksom, och det hände massa saker i mig framförallt eh, när jag började fundera på vad jag skulle göra med mitt liv och eh, jag var men sängliggandes tre månader liksom under sen sommaren hösten och då började jag och den här mannen får ännu mer kontakt vilket jag ganska snabbt liksom, det kändes ju som kärlek eh, sen vet jag inte om det var förälskelse eller 
vad det var men det var någonting och det var någonting som jag inte hade liksom. Och du hade ju även tidigare haft äldre killar och Ja, mm. precis, men det här var ju en an, det här var ju som jag såg det eh, och som det är liksom en välfungerande person. Eh, som levde ett helt annat liv än vad jag gjorde och som hade liksom som jag såg det liksom koll på grejer, vuxen och eh, hade lyckats i karriär och alltså allting som jag aldrig hade, alltså när jag började prata med honom det var första gången som jag hörde ordet universitet mm. jag visste liksom inte så här vad är det, alltså här, jag förstod inte att man kunde gå i skolan efter gymnasiet mm. liksom. så det var så mycket som bara, många dörrar som öppnades på något sätt och eh, i mitt eh, vad ska man säga arbetslösa och liv och det var den här kontakten med honom som, som var mitt ljus liksom. Din mamma var fortfarande väldigt sjuk. Ja, och då bodde jag dessutom där. Och det var väl någonstans där också hennes missbruk trappades upp ännu mer. För att hon, min lillebror missbrukade, hon missbrukade hon hade redan blivit av med vårdnaden så det fanns ingenting att kämpa för. Hon träffade så mycket konstiga killar som bara behandlade henne inte bra. Liksom. Det var bara, alltså då fanns det. Jag tror att då gav hon upp på riktigt. Mm. När hon kände att så här, nu, jag har en dotter som är deprimerad och som är fruktansvärd att bo med. För det var jag såklart. För vi bråkade otroligt mycket. Jag har en son som missbrukar och har blivit kriminell. Och, jag har en dotter som jag inte får träffa. Och så här, vad finns det att leva för? Så, så absolut. Det var också vid det här tillfället under den här perioden. Då under sen sommarhösten som jag började gå hos en psykolog. Som förklarade för mig att anledningen till varför du mår dåligt nu. Och känner massa saker som du inte har gjort förut. Att du får den här ångesten och att du känner saker är för att du håller på att bli vuxen och att du inser långsamt att du kommer aldrig få det där du drömde om. Den här, din mamma kommer aldrig. Din barndom är över och det måste du förstå. Den kommer aldrig bli det som du har spenderat hela din uppväxt med att drömma om. Så i det här så fanns ju den här mannen och jag visste ju om att han var gift och hade barn. Och vi började träffas. Men på något sätt så var det som att det var på låtsas. Det där skulle aldrig bli mitt liv. Det var som att... Det var bara någonting som, som hände. Och som var någonting annat än det där. För att även om han gjorde fel i det som han gjorde. Så var det, det var liksom inte destruktivt på det sättet. Och eh, så han var ju anledningen till varför jag flyttade till Stockholm. Och eh, han skilde sig. Och det var ju ifrån dig som han skilde ja. sig. Eh, så vi känner ju andra för att. Du är min exkilles exfru. Mm. Eh, och jag kan ju bara för att jag antar att många blir nyfikna. 
det höll inte så länge mellan oss när jag hade flyttat till Stockholm heller. Eh, och eh, både, eller jag kände ju att han var ju eh, han är en superfantastisk person på alla sätt och vis. Men han var på något sätt min väg ut ur det där. Och där kan väl jag lägga till också att ja. jag verkligen håller med. Han är en, en jättefin både man och pappa. Mm. Och för alla som lyssnar nu och tycker men herregud hur kan ni sitta i rum och prata med andra så kan man väl säga att det är lustigt det där med livet. Mm. Hur, ja, vi möttes ju kanske på ett enormt konstigt sätt. Mm. Ja, som jag berättade innan så det där utlöste ju min kanske största livskris men också mm. sättet som gjorde att, att jag började hitta till mig själv. Men det lustiga i det här är ju att även om ingen av oss är tillsammans med den här mannen längre och han lever nu i en lycklig mm. relation och har det jättebra så det är mm. ingen synd om honom men så hittade du och jag en vänskap. Mm. Så ur eh, väldigt eh, konstiga saker kan det ju också växa något väldigt fint. Mm. Och det är ju också någonting... Eh, jag har ju alltid liksom stämdes, sett upp till dig på det sättet. Eh, för att eh, ja, men dels på grund av att jag tycker att du är en fantastisk mamma och, eh, och hela det där. Så tycker jag att du... Alltså just den där storheten i att kunna se förbi eh, vilken vad ska man säga, del jag hade i det här. Eh, så jag tycker det bara är någonting som är så himla fint och som jag verkligen önskar att jag kommer kunna göra om jag skulle hamna i en sån situation. Liksom. Jag tycker det är väldigt inspirerande. Jag tycker att många borde vara med som du i det. Att liksom se se människor ja. mer. Tack. Jag vet, inte om det är, jag vet inte om det är unikt eller om det är fler som är som jag. Men jag tror någonstans att om man går tillbaka till den situationen så det finns inga människor som är oskyldiga i någon situation. Nej. Så även om det inte var jag som var sig du eller min exman så hade jag såklart min skuld också. Mm. Och det var en händelse. Vi har alla kommit ut ur det här och mår bra idag. Mm. Eh, och då är det väl jättefint att vi kan vara människor som mm. finns där för varandra. Mm. Ja, jag uppskattar det jätte, jättemycket. Ja. Eh, verkligen. Men det är väl eh, för att svara på det här med missbrukarrelationer. Eh, så missbrukade jag väl honom i det, tror jag. Ja, det var ju säkert någon form av kärlek och allt det där. Men jag har gjort så vid flera tillfällen. Jag har haft pojkvänner när jag var yngre för att slippa vara hemma. Och, eh, jag har också känt mig... Det har gett mig någon form av värde liksom, att vara med en annan människa. Och det är inte schysst mot andra människor. Eh, även om man på något sätt i det framkallar någon slags eh, förälskelse och så, så har det nog aldrig varit den här djupa, djupa, djupa kärleken liksom. Så det har verkligen varit ett form av missbruk. Men idag lever du i en relation? Mm, det gör jag. Eh, och det är till skillnad eh, jag kan nog känna mycket innan att jag har hamnat i relationer på något sätt. 
Men att det här känns för första gången som en relation som jag har valt. Jag väljer att leva med honom och jag väljer hans dåliga sidor. Jag väljer allt han är. Jag väljer på något sätt också allt som komma skall. Jag... Det är sunt. Han får mig att må väldigt bra. Jag har aldrig varit oärlig mot honom. Och jag mådde framförallt väldigt bra när vi träffades. Jag har alltid känt att jag... Även om jag, jag vet liksom inte riktigt vem jag är. Men jag vet vem jag är när jag är med honom. Och det låter... Väldigt mycket som en Håkan Höllström låtka på nu. <laughs> eh, men det är på något sätt så att jag har väl hittat... Och nu, låter det också, och nu låter det ännu mer som att jag säger att jag har hittat min identitet med en kille. Mm. Eh, men han har väl fått mig... Kan, men kan, han kanske har sett mig för den som jag är till 100 procent och älskat mig. Och eh, det kanske är det som jag har behövt. Eh, att någon ska se mig och för den som jag är... Och att känna att men jag vill vara med den här personen. Mm. Då kanske man inte är så eh, dum ändå. Oavsett vad som skulle hända mellan oss. Jag är väldigt ödmjuk inför att relationer kan eh, ta slut. Mm. Eh, så. Men du är inne på det här att du har valt honom. Mm. Och du har ju också valt lite grann den familjen som du nu, nu eh, ja, men har kontakt med. Du har ju en väldigt nära relation med din bror och med din lilla syster. Just nu har du ingen kontakt med din mamma. Och en ganska sporadisk kontakt med din pappa. Varför har du gjort de valen? Jag får ju väldigt ofta frågan om hur jag har kunnat klara av att på något sätt bryta med min mamma. För att även om vi inte har brytit kontakten till 100% så har jag brytit alla mina känslomässiga band till henne på så vis att vi har ingen känslomässig relation. Skulle jag säga. Eller vi har ingen relation. Och jag har valt att göra det för att jag mådde så himla dåligt av att ha kontakt med min mamma helt enkelt. Varje gång så blev jag påmind om hur, hur dåligt hon har fått mig att må, rent ut sagt. Hur många val som hon har gjort som har fått mig att genomlida ja, men, trauman och ja, men, en fruktansvärd sorg och smärta. Och eftersom hon fortfarande är aktiv i sitt missbruk så vill jag inte. Jag vill kunna välja bort att inte ha missbruk i mitt liv och det är min rätt att mm. göra det. Och jag tänker mycket på att det är lättare nu att kanske göra det här valet än i framtiden när jag har barn. Och sen kanske mina val förändras då. Det kanske ser annorlunda ut eller hon kanske lever ett annorlunda liv. Men det är på något sätt att så länge som jag har den här, jag får höra hur otroligt trasig hon är, hur ledsen hon är. Så vill jag hjälpa henne mer. Sist jag pratade med henne så kände jag att jag har inte gjort tillräckligt. Jag kan göra mer. Jag kan spara upp pengar så att jag kan betala en ytterligare behandling för henne. Jag kan åka dit, jag kan säga upp mig från mitt jobb. Jag får liksom sådana här tankar som är så osunda och som gör så mycket våld på mig själv. Eh, som gör att jag bara 
känner att det går inte. Vi kan inte ha en relation. Jag, jag mår inte bra helt enkelt. Och då har jag valt att göra så att jag... Eh, det har tagit lång tid att komma fram till det här. Det har tagit lång tid innan hon har accepterat det här. Innan hon har slutat ringa mig till exempel. Även om hon, hon ringde när jag fyllde år och så. Men eh, så... Så nu så, om jag har någonting att berätta för henne till exempel att eh, ja, men jag och min pojkvän har ihop så kan jag skicka en bild till henne på vår lägenhet och skriva det. Mm. Och så skriver hon, vad roligt. Eh, eller så. För att jag vet att hon undrar vad som händer i mitt liv men hon, har ingen rätt, hon känner inte att hon har rätt att fråga. Och jag känner väl någonstans att det kan jag ge henne att hon får veta att hennes barn har det bra. Liksom. Mm. För den oron behöver hon inte leva med. För att vi har ju det bra. Mm. Och då tycker jag att hon någonstans mitt i allt som hon inte har gett oss. Att jag kan ge henne det. Liksom. Den. Eh. Och jag tycker att du gör en väldigt viktig poäng där. Jag har ju också mm. från tid till annan valt att bryta med olika familjemedlemmar. Och, och sen tagit upp kontakten igen mm. och det har gått lite fram och tillbaka. Att allting behöver ju inte vara för evigt. Mm. Eh, många tänker ju kring det eh, om man ska bryta särskilt med en förälder som jag tror är väldigt svårt för många mm. att det måste vara ett så definitivt beslut och så behöver det ju inte vara just nu mår inte jag bra av det här mm. eh, för att den här personen är på en plats som, som gör mig illa eh, senare kanske jag känner annorlunda eller så är den personen på en annan plats men att ta vara på sig själv och sin egen hälsa är ju så otroligt viktigt Ja och någonstans har man kommit till den punkten där man känner att så här, åh, jag önskar så, så mycket att jag hade en mamma. Alltså det är liksom... Jag tror att jag har nog inte hamnat där än där du hamnade i det här. Att om jag vill ha en familj, liksom det, för det kommer, jag vill också ha en familj såklart. Jag kommer nog känna starkare om ett tag att jag kommer vilja ha det, att det blir viktigare. Um, men jag har nog fortfarande här, jag vill ha en mamma liksom. Eller jag vill ha en mm. förälder, det är för mig någonting... Som är nirvana. Typ. Mm. Eh, men någonting som jag kom fram till var ju att bara för att jag har kontakt med henne så är ju inte hon min mamma. Alltså hon blir ju inte den personen hur mycket jag än försöker. Eh, så det blir att hon är ju lika mycket min mamma nu mm. som hon var för 15 år sedan. Eh, hon kommer all- vi kommer alltid ha... S- eh, hon kommer alltid att vara min mamma eh, på papper. Men rent känslomässigt så ingenting har ju förändrats nu eller för två år sedan. Förutom att jag har kommit fram till massa olika saker som har hjälpt mig att hantera och leva med det. Liksom. Men det är en extrem sorg som jag väljer att ha framför att må så himla dåligt när vi har kontakt och att hoppas och att låta det där hoppet liksom få fy, ta fyr. Eh, men eh, i övrigt så känner jag att eh, man väljer såklart sin familj. Och jag har valt att ha vissa människor omkring mig. Eh, även om det är liksom, det kommer aldrig bli samma sak. För jag tror aldrig att jag har väldigt svårt att se att någon kommer älska mig villkorslöst förutom mitt eget barn sen liksom. Så det kommer aldrig gå att ersätta men jag har förlikat mig med att det är så det är. Och just nu så har jag och min pappa en väldigt frostig relation som vi precis har återupptagit. Och jag hoppas 
Jag är beredd att ge honom en chans. Och jag hoppas att han tar den. Och jag hoppas att han vill ha ut samma sak om en relation som jag vill. Men jag tror att ska man överväga om man vill bryta med sin förälder eller inte så ska man nog verkligen svara på frågan om den personen är den föräldern som man vill att den ska vara utifrån förmåga. Och man kan liksom, ingen förälder är ju perfekt, liksom, alla gör ju fel. Men ett barn, en förälder äger aldrig sina barn. Nej. Och det får man inte glömma. Och inför framtiden, mm. även om det nu inte är aktuellt med barnen nu så, så har jag ändå att du någon gång ser det framför dig. Hur, hur ser du på ett eget föräldraskap? Du som liksom jag växte upp med ett föräldraskap som kanske inte alltid var det mest kompetenta. Mm. Rent eh, känslomässigt så skulle jag gärna vilja ha ett barn nu. <laughs> eh, men eh, det, är ju inte, det var ju inte särskilt praktiskt bra eller rimligt med tanke på att jag och min kille inte har varit ihop så länge. Även om det går jättebra för vissa eh, som har varit det. Och, eh, det motsvarande betyder inte att man håller ihop längre för vad som helst kan hända. Men eh, jag tänker på ett föräldraskap som att, men att det låter ju super, super klyschigt men att kärleken är det viktigaste som finns. Och att jag eh, alltid vill vara en förälder som förlåter. Som kan säga förlåt. Som eh, visar hur man sätter gränser. Eh, och som ger eh, sitt barn tro på att... Eh, man väljer vem man vill vara och man väljer vilka man vill ha i sitt liv. Och så mycket mer än så känner jag inte att man behöver göra som förälder tror jag. Eh, sen har jag ju tankar om eh, hur mycket pengar jag vill ha sparat innan jag får barn. Och, eh, alltså, ett drägligt liv ska ju alla barn få. Jag tror dock inte på att man har ett bättre liv för att man åker på tio resor om året eh, gentemot så länge du har en välfungerande familj med mat på bordet och kläderna som du behöver och eh, en sammanhållning och en trygghet så jag tror att det där extra eh, jättefina minnen eh, som är fantastiskt att ge sina barn eh, men i grund, grund och botten så vill jag bara känna att jag har kunnat skapa de bästa förutsättningarna för att kunna vara en bra förälder som möjligt. Och det innefattar också att jobba på mig själv. Eh, och det är mycket faktiskt därför som jag har tagit tag i min terapi nu. Jag vill ju liksom vara en så bra flickvän som jag kan. Men också vara bra för mig själv såklart. Mm. Eh, och vara en bra person och känna att jag klarar av motgångar att jag behöver liksom inte oroa mig för att eh, någonting drastiskt ska hända i mitt liv för att jag eh, vill bygga upp en trygghet som jag inte haft innan mm. men jag ser nog eh, jag längtar väldigt mycket efter föräldraskapet men jag är också och jag vet att jag inte kommer att göra samma misstag som mina föräldrar jag kommer göra andra misstag eh, men inte som de gjorde 
Men jag är också rädd för alla de känslorna som det kommer väcka, tror jag. Men jag tänker att man på något sätt kommer att återuppleva sin barndom lite genom sina barn. Det är precis så det är. Ja. Och det är skrämmande för mig. Ja, fast jag skulle säga som så att nu min dotter, hon fyller sex år om 28 dagar. Och det vet mm. jag eftersom att vi räknar ner varje dag. Eftersom du förlorar på samma dag. Ja, precis. <laughs> ehm, och för mig har det varit otroligt helande att följa hennes barnrum fram tills nu. Ehm, för hon får göra en massa saker som jag inte fick. Mm. Men jag får se det genom hennes ögon. Mm. Så jag tycker inte du ska vara så rädd för det. Ehm, för jag, jag upplever faktiskt att nu får jag den där barndomen jag inte själv mm. hade, fast genom min dotter. Vad skulle du sagt eh, till ditt 24-åriga jag? Då? Slappna av, det kommer att sig. <laughs> <laughs> ja. Det är vad jag skulle sagt. Ja. Du behöver inte vara så orolig. Det löser sig. Mm. Det finns ett eh, ordspråk som jag och min syster alltid säger till varandra- det kommer inte alltid kännas så här. Nej. Och det kan man säga i väldigt glada tider och mm. i väldigt, väldigt jobbiga tider. Mm. För det är sant båda gångerna. Saker förändras. Mm. Det kommer inte alltid kännas så här. Och det finns en tröst i det. Mm. Saker förändras. Ja, och för mig har det nog förändrat väldigt mycket också att sluta sträva efter lycka liksom. Som ett konstant sinnestillstånd. Mm. Jag tror liksom inte det finns. För jag tror att vi tror, vi tror att lycka... Eller kroppen och hjärnan förknippar det med eufori och de här starka lyckorusen. Men det går ju liksom inte att må så hela tiden. Det är omöjligt. Men att sträva efter att ha ett okej okay liv. Mm. <laughs> och mer till med viktiga relationer och sånt. Det det tror jag är väldigt viktigt. Och samtidigt så känner jag också så här att jag apropå det där med som du sa att slappna av och att det aldrig det kommer inte kännas så här att jag förändras ju he- alltså min hjärna växer ju fortfarande. Jag känner mm. ju hela tiden och det hoppas jag väl att man fortsätter göra hela livet att man jag k- kanske kommer att lyssna på det här om ett år och tänka men gud att jag tyckte så om det här och så hela tiden. Mm. Alltså jag, tycker, jag kommer ihåg att när jag var 20-årsåldern så tyckte jag att oh, gud, nu vet jag allt. Mm. Eh, och nu fyller jag snart eh, 39. Va? Ja. Oh. Och, eh, och jag tycker inte att jag vet någonting nästan. Eh, så ju äldre jag blir, ju mer jag lär mig desto mindre inser jag att jag vet. Och jag tycker det är så häftigt. Uh, wow. Mm. Tack för det, Emily. Men tack själv. Jag känner mig väldigt glad och ärad över att du ville göra det här. Och, nej men jag är bara så imponerad över dig, måste jag säga. Jag beundrar verkligen dig. Så tack för att du gjorde det här för mig. Och tack detsamma. Jag tycker att hela den här podden och allt som du gör i den här frågan är helt fantastiskt. Så ähm, ja, hatten av. Tack för att jag fick vara med. Tack så mycket. Allt du sagt, berättat om jag, det har jag gjort. En bättre man hade kanske stannat upp. 
tar min unge med Varje kväll någonting värt att skriva ner Det är någonting som vi aldrig kommer nämna mer catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.